0: Im schlimmsten Fall der Tod, was aber nur selten passiert. Synthetische Cannabinoide machen auch körperlich abhängig, im Gegensatz zu sauberem Cannabis. Das Hauptproblem, würde ich sagen, ist das Suchtverhalten. Ansonsten spielt man Russisch Roulette mit seiner Gesundheit, wenn man in Deutschland kifft. Und bei der Legalisierung in einem kontrollierten Markt wird es so ein Phänomen noch nicht mehr geben. Die Legalisierung ist ein Game Changer.
1: Grasland. Wenn das Gras nach Deutschland kommt... Ein Weiß-Podcast über die Cannabis-Legalisierung. Deutschland will also Cannabis legalisieren und rund um dieses Thema wird viel gestritten. Die einen finden es super und freuen sich auf legale Joints, die anderen fürchten den Untergang der Welt, wie wir sie kennen. In Wirklichkeit ist es natürlich viel komplizierter und es gibt viele offene Fragen, die wir hier in diesem Podcast, den ihr jetzt gerade angemacht habt, klären wollen. Zum Beispiel, macht die Legalisierung-Dealer arbeitslos? Also verschwindet der Schwarzmarkt und hat die Polizei dann total viel Zeit für andere Dinge? Ja, und was ist eigentlich mit uns? Also werden wir alle zu Kifferinnen und Kiffern oder für manche von uns noch mehr, als wir es schon sind? Überhaupt, wie legalisiert man eigentlich richtig, ohne die Fehler zu wiederholen, die andere Länder gemacht haben? Antworten auf all diese Fragen gibt es für euch in den nächsten Wochen, jeden Donnerstag, hier bei Grasland. Ich bin Tim Geier von Weiß und ich beschäftige mich als Journalist seit knapp acht Jahren mit Cannabis. Dabei habe ich die spannendsten Menschen kennengelernt, die mit Gras zu tun haben. Auf der legalen Seite und klar natürlich auch auf der illegalen Seite. Diese Leute haben die unterschiedlichsten Perspektiven. Das sind Richter, Polizisten, Psychologinnen, Politikerinnen und viele andere. Ich will euch hier aber auch die Menschen vorstellen, die kaum zu Wort kommen, wenn wir über Cannabis sprechen. Obwohl sie ziemlich viel dazu sagen können. Mein heutiger Gast ist so jemand. Jemand, der uns erzählen wird, wie das illegale Geschäft mit Cannabis läuft und warum viel davon immer öfter mit echt gefährlichem Zeug gestreckt ist. Ihr habt es erraten, ich spreche mit einem Dealer. Oder wie wir hier aus juristischen Gründen sagen müssen, mit der Kunstfigur Banks. Ja, meinen
0: echten Namen werde ich euch nicht sagen, aber laut Staatsanwaltschaft und Kripo habe ich eine längere Zeit ja im größeren Stil Cannabis verkauft, war angeblich Teil dieser Szene und Ja, das Ermittlungsverfahren läuft noch und schauen wir mal, was da so rauskommt.
1: Okay, das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir hier sagen, aber man kann schon mal so viel vorausschicken, das ist eine relativ spannende Story und darüber werden wir auch noch reden. Ich möchte jetzt aber erstmal über ein anderes Thema sprechen, das die Cannabis-Legalisierung verändern wird für Konsumentinnen und Konsumenten und das ist, wie sie an Cannabis kommen. Momentan ist das ja alles noch illegal und damit wir besser darüber reden können, würde ich mir das mal mit dir zusammen genauer anschauen. Ich glaube, du kennst dich da ein bisschen besser aus. Also wie läuft das eigentlich gerade? Wie kommen Leute an Gras? Welche Wege gibt es da so?
0: Da gibt es natürlich verschiedene Wege, aber das Bild vom der Hippie, der ein bisschen Cannabis anbaut und im Freundeskreis verteilt, was vielleicht noch so die ältere Generation hat, das trifft eher nicht mehr so zu. Das ist halt ein Riesenmarkt, mehrere Milliarden im Jahr und das ruft natürlich die organisierte Kriminalität hervor. Da wollen natürlich viele ein Stück vom Kuchen abhaben und da mischen eigentlich so ziemlich alle mit.
1: Okay, das heißt aber, gehen die Leute in den Park, wie man das so klischeemäßig kennt irgendwie? In Berlin gibt es den Görlitzer Park oder ich habe auch mal gehört, es gibt so Boutique-Services, die bei dir zu Hause mit dem Fahrrad vorbeikommen und zehn verschiedene Sorten Cannabis haben. Also was gibt es da für Möglichkeiten? Wir wollen jetzt nicht anleiten, aber es sind ja einfach die Realitäten. Also so den Boutique-Service,
0: den gibt es wahrscheinlich eher hier in Berlin. So. Ansonsten nicht. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. So der Göllitzer Park oder Bahnhof, so wie man sich das so klischeemäßig vorstellt. Das ist maximal ein Prozent vom Handel. Also da gehen eigentlich nur Touristen, hin, die gar keinen Plan haben, wo sie sich irgendwas holen sollen oder so. Oder halt Leute, die gar keine Kontakte irgendwie haben zu niemandem. Es gibt ein paar Trends. Also auf der einen Seite, es gab das Darknet, das ist jetzt ja, ausgestorben im Bereich Drogen.
1: Okay. Fast ausgestorben. Kannst du da kurz ein äh, bisschen Kontext geben, warum ausgestorben? Haben die, haben die Cops das sozusagen dicht gemacht? Ja, gut, da wurden ein paar Plattformen
0: dicht gemacht. Ich kenne mich jetzt beim Darknet jetzt nicht so genau aus, aber es ist einfach nicht mehr so bequem, also für Drogen kaufen, da will keiner ins Darknet für gehen. Okay. Da gibt es dann verschiedene Apps wie Wikami zum Beispiel, wo man mit den Leuten schreiben kann. Mhm. Aber an sich, die Kunden erreichen, tun die meistens dann über. Telegram-Kanäle oder einfach
1: Instagram. Okay, und das sind dann diese Services, die bei dir zu Hause vorbeikommen. Genau, also so wenn, schnell du bei Instagram, Insta.
0: <lacht> wenn du bei Instagram siehst, so Cannabis-Seiten, wo dann steht Not for Sale, dann weißt du mal, da gibt es was zu kaufen. Okay, alles klar, alles klar. Und wenn du die anschreibst, dann bekommst du halt, ja, die, zum Beispiel von Wikami, das ist ein f- verschlüsselter Messenger eigentlich. Hm. Ganz normaler Messenger, aber halt ein bisschen sicherer wie jetzt WhatsApp oder auch sicherer wie Telegram. Und da bekommt man in die id kann mit den Leuten schreiben, bekommt man meistens ein, ja, so ein Menü zugeschickt, also quasi den Katalog. Und bezahlt wird dann über Bitcoin und ja, die ganzen Kryptowährungen okay. halt.
1: Das heißt, man kann es einfach öffentlich im Internet kaufen und jeder kann da mitmachen?
0: Ja, im Prinzip schon. Man muss natürlich nur wissen, was man auch bei Instagram zum Beispiel eingibt oder die Kanäle von Den telegram dealer muss man finden. Und da ist halt das Problem, dass die meisten, oder nicht die meisten, aber ein großer Teil sind schon Scammer. Also Leute, die das anbieten und dann keine Ware liefern. Da gibt es nur ein paar wenige
1: solide. Und ja, die Accounts wollen wir jetzt natürlich nicht nennen. Ich glaube, dann würden wir ein bisschen Probleme bekommen. Aber ist alles online oder gibt es auch noch dieses von Freunden von Freunden? Ja, auf jeden Fall, das ist immer noch der Großteil
0: vom Markt. Also dieses, was wir vorhin erwähnt hatten, mit am Bahnhof oder so, klischeemäßig, das ist, wie gesagt, fast gar nichts vom Markt. Online, ich weiß nicht, vielleicht 20, 30 Prozent oder so. Und das meiste läuft halt immer noch klassisch. Nur dass die Lieferketten eben professionalisierter sind. Da gibt es große Plantagen in Deutschland, Holland,
1: Spanien oder auch, was weiß ich, Albanien und so noch. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wir haben jetzt so mal geklärt, es gibt die verschiedenen Wege, wie die Konsumierenden an das Gras kommen. Aber wie kommen eigentlich Leute in diesem Business an das Gras? Also lass uns mal den Weg zurückverfolgen vom Endkonsumenten über den Straßendealer, über den Wickeme, Telegram-Dealer bis hin zur Quelle sozusagen.
0: Ja, es ist... Gibt da ganz viele verschiedene Wege. Also es gibt ein paar Leute, die bauen relativ also im kleinen oder mittleren Stil an, verkaufen das dann direkt an ihre Kunden oder an wieder Zwischenhändler, die es weiterverkaufen. Und der Großteil vom Markt, also weit über 90 Prozent, ist aber top durchorganisiert. Also da mischen eigentlich alle Gruppierungen und Nationalitäten so mit, mhm. die so in der organisierten Kriminalität Fuß gefasst haben, sag ich mal. Plattagen, also Holland, Deutschland, Spanien, würde ich sagen, sind große Produzenten. Albanien noch und es kommt aber auch teilweise sogar aus, ich glaube sogar aus Afrika kommt ein bisschen was, also habe ich mal gehört, aber Aber das das ist jetzt nicht der große Teil, also Spanien ist würde ich sagen Nummer eins in
1: Deutschland, also hat Holland eindeutig äh, abgelöst. Und das sind dann, das kommt dann alles aus so Indoor-Plantagen, Gewächshäusern oder sind das große Felder, die lassen sich in Holland ja wahrscheinlich schlecht verstecken, in Albanien vielleicht schon ein bisschen besser also, wo kommt das Zeug da konkret dann her? Das meiste ist in der
0: Odenbaum auf jeden Fall. Also wenn man Autosorten, so die bekommt man kaum weg. Also da, das will keiner. So Hecke, äh, nennt man das so. Und das, <lacht> das, das, das will keiner, keiner
1: ja. weil, weil die Wirkung nicht so stark ist? Oder mhm. warum ist das so?
0: Also ich persönlich zum Beispiel würde ich lieber einen biologisch angebauten Autostrain äh, rauchen, aber die Leute wollen halt ja keine Blätter dran, mhm. ganz dicht äh, hartig. Funkelnd, also Bilderbuch, okay. äh, den Bilderbuchbad wollen die Leute. Ja. Natürlich, da kommen wir dann später noch drauf, dass es auch andere Wege gibt, aber hm. wenn sauberes Cannabis
1: hier auf dem Markt ist, dann ist es fast immer in, in der Anbau. Okay, alles klar. Und dann kommt es von den Plantagen zu einem Zwischenhändler, der das dann zu dir oder beziehungsweise zu Leuten bringt, die das direkt an den Endkunden verkaufen oder wie viele, wie viele Steps sind da noch dazwischen drin? Das kommt halt immer drauf an. Wie gesagt, wenn jemand etwas Kleines anbaut und das
0: direkt dann an im Freundeskreis verkauft, was die Ausnahme ist, sag ich mal, vom also was also einen kleinen Teil vom Markt das macht, aber der Hauptteil, also nehmen wir mal so den Standardfall, in Spanien ist eine große Plantage, mhm. da besetzen die teilweise auch Häuser, machen da 300 Pflanzen rein, wenn irgendwelche Millionäre gerade im Winter halt nicht in ihrem Fanhaus sind.
1: Wirklich? Da gab es wirklich Fälle, das denkst du dir jetzt nicht aus?
0: Nee, das ist gang und gäbe, das ist... Okay, crazy. Und es gibt halt auch viele normal, wie hier halt in Deutschland auch, versteckte Indoor-Plantagen. Mhm. Also in Industriehallen, in irgendwelchen Kellern. Also da ist auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Leute haben auch schon Container umgebaut.
1: Und dann kommt da jemand vorbei und äh, lädt den Kofferraum voll mit eingeschweißter, abgepackter Ware im Kilobereich.
0: Also so von Spanien nach Deutschland, so der klassische Fall, so 50 Kilo würde ich mal sagen oder 100 Kilo. In irgendeinem LKW, wo irgendeine Ware drin ist und halt möglichst gut mhm. versteckt. Mhm. Und dann halt rüber über die Grenze. So also wird ja kaum was kontrolliert, dank Schengen. Und die, wie soll ich sagen, die LKWs, die rausgefischt werden, das ist einfach nur, das wird quasi in die gewinn einfach mit eingerechnet. Das ist dann so ein, vielleicht ein halbes Prozent oder so, was man mal verliert im Schnitt. Mhm. Dann hier in Deutschland, nehmen wir mal an, dann nimmt das hier jemand an, die 50 Kilo, sagen wir. Verteilt das dann an Leute, die jeweils vielleicht 5 Kilo nehmen oder so. Die verteilen das dann an ihre Leute, die dann ein halbes Kilo nehmen oder 200 Gramm oder so. Und die verkaufen das dann an die Endkunden. Das ist der
1: der Standardfall, sage ich. Okay. Und äh, in jedem Schritt wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer dann. Genau, klar.
0: Jeder Jeder will was verdienen.
1: Ja, blöde Frage, klar. (lacht) In
0: Spanien kostet es so um die... Ja, also wenn man 50 Kilo nimmt, vielleicht so ein Euro bis zwei Euro so mhm. bei guter Qualität. Je Kilos werden so, ja, so drei bis,
1: teilweise habe ich ja schon gehört, so sieben Euro sogar. Also bei guten Kelly strains zum Beispiel. Du hast jetzt gerade Kilos gesagt, du meinst eigentlich Grammpreise, richtig?
0: Genau so. man nennt immer den Kurs, also wenn es um Kilo geht, trotzdem nennt man dann den Grammpreis, den man bei einer Abnahme von einem Kilo nimmt.
1: Okay, verstehe, alles klar.
0: Also es kommt natürlich immer drauf an, also in Bayern zum Beispiel ist es sehr teuer. In also Hamburg, Berlin ist es, denke ich mal, ein bisschen günstiger mhm. wie dort. NRW ist auch ein bisschen günstiger, einfach weil es, von, ja, weil es halt krimineller ist.
1: Alles klar, ein größeres Risiko. Also kurz gesagt,
0: umso weniger Kriminalität in dem Bereich ist, umso höher sind die Preise auch. Also in Bayern, ich weiß nicht, was die da zahlen, aber die zahlen bestimmt 15 Euro das Kraum mhm. oder so.
1: Okay, das heißt... Ähm, also jetzt der Endkonsument. Ja, ja. genau, da wären wir dann wieder beim Endkonsument angekommen, das ist sozusagen die Realität für die Konsumentinnen und den Konsumenten. Und man sieht, da steckt aber eine krasse Maschinerie dahinter, die sehr durchorganisiert ist mit sehr vielen Teilnehmern. Und das interessiert mich natürlich auch, wie es dann ist, in dieser Welt drin zu sein. Also es ist wirklich so, man steht auf, man macht ein paar Deals und tausende von Euros kommen einfach nur so rein? Oder ist es auch sehr stressig? Also wie war das bei dir? Ist es easy life oder ist es living on the edge eher?
0: Also die, ich muss halt so reden, die Kunstfigur Banks hatte sehr viel Stress. Manchmal wird da schon dann aus dem Schlaf geklingelt. Ja, dann fährt man. Also es gibt, die einen machen es so, die einen so. Also jemand, der... Ein bisschen an ein paar Kollegen was verkauft, der macht das natürlich irgendwie neben dem Studium oder neben dem Beruf. Viele haben auch einfach einen Beruf dann noch als für das öffentliche Bild. Also mhm. Irgendwo muss ja auch das mhm. Geld offiziell herkommen. Wenn sie jetzt nicht irgendwelche Läden oder so haben. Es kommt natürlich darauf an, also wenn man gute Kontakte hat, zum Beispiel irgendwie durch die Familie oder so, dann kann man natürlich ganz anders einsteigen oder wenn man ein hohes Startkapital hat. Mhm. Die meisten fangen aber klein an. Also die Kunstfigur Banks hat sich beim ersten Mal einfach irgendwie, ich weiß nicht, 50 km auf Kombi geholt oder so.
1: Auf Kombi, was heißt das?
0: Auf Kombi, also ähm, dass man das Geld, also man bekommt die Ware und wenn man es verkauft hat, dann zahlt man das Geld an. Alles klar. Und dann baut sich das so auf, also wenn man, ja, wie soll ich sagen, zuverlässig ist und gute Ware hat, dann spricht sich das sehr schnell rum und dann wächst der Kundenkreis. Dann sind es irgendwann auch nicht nur Leute, die selbst das rauchen, sondern die sagen, hier, ich habe noch einen Kollegen, die verkauft, mhm. weiter. Dann kommt auch einer, hier, ich habe ganz viele Leute, ich, Gib mir mal 100 mit und dann wird das immer größer und das kann schnell gehen. Es kommt halt ganz drauf an. Also man kann in diesen Markt sehr schnell einsteigen und sehr erfolgreich sein, aber dann muss man schon wissen, was man macht. Mhm. Und muss auch die Kontakte natürlich haben und das Startkapital.
1: Und das heißt, okay, die geschäftliche Seite läuft dann gut, aber es gibt ja auch die Seite der Staatsgewalt, die die ganze Zeit einem dieses Geschäfts, dieses Geschäft wegnehmen möchte. Also wie ist das dann die ganze Zeit auf der Hut vor der Polizei, den Ermittlungsbehörden zu sein?
0: Ja gut, nicht nur die Ermittlungsbehörden wollen einem das Geschäft wegnehmen, sondern natürlich ist es auch ein sehr konkurrenzstarker Markt. Also wo so viel Geld gemacht wird, mehrere Milliarden im Jahr, dann ja, will halt jeder das größte Stück vom Kuchen haben. Und deswegen ist eigentlich eher die Gefahr von anderen Gruppierungen oder anderen Leuten aus der Szene, dass die anrippen Rippen wollen, dass die den Bunker rausfinden, mhm. So Sachen sind eher die Gefahren. So die Ermittlungsbehörden sind eher so, die schweben so, ja, sagen, so im Hinterkopf.
1: Okay, alles klar. Ganz kurz, du hast gerade Bunker erwähnt für die Leute, die nicht so im Thema drin sind. Das ist quasi der Ort, wo man sein, sein Lager hat, wo man wo man die Ware einfach
0: Genau, also manche haben auch mehrere versteckt. Bunker. Dann zum Beispiel ein Bunker fürs Geld, ein Bunker für, fürs Handy, ein Bunker für die Ware. Es mhm. kommt halt darauf an, wie professionell man das Ganze angeht. Ja, aber der Standard ist, also wenn jetzt jemand irgendwie, ich weiß nicht, also 20 Gramm bunkert, normalerweise keiner jetzt woanders, dann macht man den Aufwand nicht, weil da die Strafe einfach nicht so hoch zu erwarten ja. ist. Aber bei
1: größeren Mengen, dann hat jeder einen Bunker. Also keiner tut irgendwie Kilos zu Hause bunkern. Okay, was ist so der unerwartetste Bunker, von dem du mal gehört hast? Der unerwartetste was ist Bunker? Was das beste Versteck? Da gibt's
0: viel, von was habe ich schon gehört. Ja, gut, so Gartenhütten, Garagen gibt es oft... Sehr oft auch Wohnungen von einfach anderen Personen, die halt ein sauberes Führungszeugnis haben, ein sehr unauffälliges Leben haben, die dann ihre Wohnung zur Verfügung stellen und dafür dann halt ah, okay. ja ein bisschen Ware bekommen oder Geld bekommen. Mhm. Autos zum Beispiel, die einfach irgendwo stehen, die sind einfach nur ein Bunker, die sind dann auf irgendjemand angemeldet, der auch nichts damit zu tun hat. Okay. Oder in einem, also irgendwo, wo halt keine Kameras ist, Kameras sind. Äh, was gibt es denn noch? Ja gut, ich habe äh, auch mal gehört, einer hat einen ziemlich dummen Bunker gewählt. Äh, einfach in so einem Gebüsch mitten in so einem Park.
1: Ja, das Und das war dann halt weg. Das ja. waren, glaube ich, zwei Kilo oder so, also, die waren einfach weg. Oh, zwei Kilo in einem Gebüsch ist, glaube ich, ganz das schön war, viel. Das, das, das findet ist, man ja. wahrscheinlich auch recht schnell, also so als Passant. Ja. Okay, wir haben jetzt gelernt, was ein Bunker ist. Ähm, du hast jetzt äh, von Rippen, von Abrippen gesprochen. Heißt das, dass dann einfach mal irgendwie ein bisschen Gras, ein paar Kilos verloren gehen? Oder heißt das, dass man auch Angst haben muss, abgestochen zu werden oder sonst wie körperlicher Gewalt ausgesetzt ist?
0: Es kommt ganz darauf an, in welcher Größenordnung man das macht, wo es natürlich auch bei Kleinen zu Gewalt kommt. Aber Schusswaffen und generell Waffen sind halt bei größeren Mengen dann eher mit am Start, obwohl die Schusswaffen dann eher selten eingesetzt werden, aber einfach um Angst zu machen. Weil wenn jemand mit einer Schusswaffe kommt, dann wehrst du dich nicht immer, dann gibst du die Ware, wenn du halt nicht eine eigene hast. Und ja, dieses Hochrüsten in der organisierten Kriminalität kommt daher. Also mhm. man muss gar nicht so viel befürchten eigentlich, wenn man gerippt wird. Also natürlich gibt es auch Leute, die die dann noch zusammenschlagen oder so. Oder wenn es halt zu einer Auseinandersetzung kommt, mehr Angst müssen
1: eigentlich, die haben die Rippen, dass da dann Vergeltungsschlag kommt. Ah, okay. Also das heißt, man ist safe, solange man seine Ware dann abtritt. Aber es kann sein, dass man sich das nochmal durch den Kopf gehen lässt und dann irgendwann nochmal zurückkommt und sozusagen Revanche fordert.
0: Ich meine das so, dass wenn eine Gruppierung die andere rippt oder eine Person eine andere, dann wird das natürlich einen Vergeltungsschlag geben im Sinne von die Person. Also In Holland oder so wird wird dann jemand erschossen. In Deutschland Mittag, ja keiner erschossen, aber da gibt dann halt Schläge und vielleicht wird jemand mal im Keller festgehalten, ein paar Tage oder so ein bisschen gefoltert, aber jetzt nicht im Sinne von, wir haben jetzt noch keine mexikanischen Verhältnisse hier, mhm. aber es geht halt schon so Stück für Stück in die Richtung.
1: Okay, aber äh, du hast jetzt gesagt, man muss ähm, vor der Konkurrenz aufpassen, fast ein bisschen mehr als vor der Polizei, aber wir müssen natürlich über den... Elephant in the Room sprechen. Ähm, die Staatsanwaltschaft, die wahrscheinlich sich diese Episode gut anhören wird, die wird jetzt genau die Ohren spitzen. Und zwar wurdest du ja verhaftet und ähm, du wurdest verhaftet, wenn ich das richtig gelesen habe, mit 1,3 Kilo Weed und 100 Hanfpflanzen hat man bei dir gefunden. So wurde es zumindest berichtet. Also wie lief 20 das oder so. ich weiß nicht genau, was da drin stand im
0: Haftbefehl, aber so ja so ein bisschen über 100. Ja. aber viele waren noch klein. So. Okay. Weiß ich jetzt natürlich nur von den Fotos aus der Zeitung. Ja, ja, alles klar.
1: Also wie lief diese Verhaftung
0: ab dann? Die Verhaftung lief so ab. Ich bin zu diesen Räumen gefahren. Also ich hatte Geschäftsräume, ich habe ein Startup auch gehabt. Mhm. Ich bin zu diesen Räumen gefahren, bin mit meinem Hund nochmal kurz zu so vorne auf der Wiese rumgelaufen. Dann kam auch kurz schon so ein Auto angefahren. War schon sehr strange, so da saßen. Mann und eine junge Frau, die kurz geguckt haben und direkt weitergefahren sind. Mhm. Dann habe ich den Hund reingebracht. Bin ich rausgekommen, wollte gerade was aus dem Auto holen und dann kam halt von allen Himmelsrichtungen Autos, also ich glaube drei Autos oder so. Und dann halt ja von allen Seiten, also auch hinterm Haus dann noch jemand, oben auf dem Fenster noch jemand. Ich weiß nicht, ich glaube so acht, neun, zehn Beamte so um den Dreh, die dann halt ja, also die Waffen auf mich gerichtet haben. Und dann muss ich mich erstmal hinlegen. Das war dann ja dann gab es doch eine kleine Diskussion, weil die hatten keinen Haftbefehl, äh, keinen Durchsuchungsbeschluss dabei. Okay. Und dann habe ich gesagt, zeigt mir den Besuch, äh, Durchsuchungsbeschluss vorher, kommt ihr nicht rein. Sind natürlich trotzdem vorher reingegangen. Das war aber ein bisschen dumm, weil dann musste ich eine halbe Stunde an der Wand stehen mit Handschellen und Socken äh, und die ganzen anderen. Es war in so einem Startup-Zentrum, was auch vom Landkreis gefördert ist, da ähm, ja, es sind viele Startups und das war dann sehr peinlich, weil ich stand dann halt da mit den ganzen Beamten.
1: Fuß also dir war es und war oder, oder?
0: Mir war es natürlich sehr unangenehm, weil die ganzen anderen Startup-Gründer da haben halt einfach gesehen, wie ich da mit Fuß und Handschellen da stand. Mhm. Ich, halbe, dreiviertel Stunde, bis dann die Staatsanwältin kam. Dann sind wir rein, mein Hund war drin. Ich wollte dann natürlich nicht, dass er erschossen wird. Das ähm, habe ich dann zum Glück regeln können. Ich hatte einen Maulkorb noch drin und mhm. dann haben die total den Terz gemacht. Also sind dann, einer hat noch so, ein, so dieses Schild gehabt, so einen so Schlagstock äh, noch und irgendwie zehn Mann und so. Und dann durfte ich ganz kurz halt die Handschellen ab, in den, weil der Hund halt ein bisschen gefährlich ist, ja. den ich hatte. Okay, äh, was war das für ein Hund? Dobermann. Ah, okay. Und ähm, dann bin ich rein, hab den Hund. Maulkorb angezogen. Die haben den Hund dann mitgenommen. Danach bin ich eigentlich ja, direkt ins Polizeipräsidium Gießen gefahren worden. Da halt erkennungsdienstliche Maßnahmen und yeah. dann halt ab in diese, in diese Zelle da, wo halt ja, die ganze Zeit Licht auf dich geleuchtet wird und Kameras auf dich gerichtet sind und dann am nächsten Tag zum Haftrichter
1: und dann... okay ja, Ab nach Wurzbach. Es klingt jetzt schon alles nicht so angenehm. Wie würdest du diesen ganzen Tag im Nachhinein bewerten, wenn du heute so dran denkst? War auf
0: jeden Fall nicht schön. Für mich war es noch okay. Für meine Freundin war es sehr schlimm. Mhm. Weil die sind dann natürlich zeitgleich auch noch äh, in die Wohnung von mir, Mhm. wo meine Freundin dann war. Und die haben sie auch ziemlich scheiße behandelt, die Beamten. Und die hat heute immer noch so... Angststörung schon fast. Also wenn ein Auto schnell angefahren kommt, dann denkt die, es kommt die Polizei, obwohl halt es gar keinen Grund mehr gibt, dass jetzt...
1: Machst du dir dir da selbst auch ein bisschen Vorwürfe? In dem Punkt auf jeden Fall schon, ja.
0: Ja. Was meine Freundin angeht, was den Hund angeht, der auch nicht gut behandelt wurde, der auch danach einen ziemlichen Schaden hatte. Und
1: natürlich auch meine Familie. Okay, gut, das... Heißt, du hast gerade gesagt, dann ab nach Butzbach. Butzbach war, glaube ich, der Knast, in den du dann genau. musstest. Ja, Banks, wie war es im Knast? Ja, auch nicht schön.
0: Es gibt schöne Worte, vor allem die JV Butzbach ist schon also irgendwie ist es so ein Bau aus noch der Nazi-Zeit. Das ist, mein Anwalt ist in vielen Knässen unterwegs und der meint, das ist der Schlimmste.
1: Und ähm, wie lange saßt du da dann
0: in Untersuchungshaft? Das war ein ziemliches Hin und Her, also ziemlicher Stress. Ich bin erst in Urfel gekommen in Butzbach, dann erstmal sieben Tage auch wegen Corona, dann noch so diese Isolationshaft mhm. noch schlimmer, obwohl es auch nicht mehr viel Unterschied macht ob das. da ein paar Leute siehst du da nicht, also du verarbeitest erstmal alles. Mhm. Ich habe auch jetzt nicht wie die anderen alle die ganze Zeit Fernseh geguckt, um das irgendwie auszublenden, sondern ich habe dann Briefe geschrieben und habe den ganzen Tag das reflektiert. Du kannst ja nichts anderes machen ist auch nicht das Klientel, mit dem man zu tun haben will, natürlich im Knast. Gerade in der JVA Butzbach, da sind hauptsächlich also nur Leute eigentlich mit Haftstrafen von über fünf Jahren. Eigentlich nur Mörder, ähm, Vergewaltiger, mehrfache Gewalttäter.
1: Wie lange warst du drin und wie lange bist du jetzt schon wieder draußen?
0: Wie gesagt, das war so ein Hin und Her erst ein Monat, dann Haftprüfung. Dann bin ich auf Meldeauflage rausgekommen, So also dreimal die Woche dann melden und noch ein paar andere Auflagen. Dann, Überraschung, hat die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Das Landgericht hat dann entschieden, Haftbefehl wird wieder, auf, äh, wieder in Vollzug gesetzt. Dann wurde ich nochmal verhaftet. Dann, warte mal, ich, das ist schon jetzt so lange her. Dann bei der zweiten Verhaftung, ah, bin ich am nächsten Tag wieder rausgekommen, genau. Das war dann nämlich nicht der erste Haftrichter, sondern ein neuer Haftrichter. Der hat dann komplett den Haftbefehl aufgehoben. Das heißt, ich war quasi komplett free wieder. Und dann, ja, Überraschung, wieder Revision, wieder vors Landgericht die haben dann gesagt, wieder Haft jetzt in einer anderen Stadt und dann wieder von Haftrichter. Das war aber dann wieder der Erste und der hat dann mich
1: wieder nach Putzbach geschickt. Okay. Also ziemlich äh, stressig, rein, raus, rein, raus. Also, selbst also Leute
0: von der JVA, die 25 Jahre da arbeiten, haben gesagt, sowas haben sie noch nie gehört, dass jemand. Es das gab, ich glaube, neun Gerichtsbeschlüsse in sieben Wochen zu einer U-Haft. Das ist bis vor ja. Oberlandesgericht gegangen. Und hm. dann halt wieder U-Haft. Ich weiß nicht, das waren drei Wochen oder so. Zum ja. Glück. Das also war zum Glück jetzt keine lange Zeit ja. und danach halt nochmal ein Jahr wieder diese Meldeauflage, dreimal die Woche melden und mhm. jetzt, ich glaube vor einem Monat oder so ist es aufgehoben worden, also jetzt bin ich quasi wieder ein freier Bürger vorerst,
1: bis eben die Verhandlung kommt, also nicht vorerst, ich bleibe natürlich frei. Ja. Okay, also das heißt, ähm, du bist jetzt raus, äh, du bist jetzt, wie soll ich das sagen, die Kunstfigur Banks kann jetzt nicht mehr dem alten Job nachgehen. Ich stelle mir vor, dass das für die Kunstfigur Banks ein ganz schöner sozialer Abstieg ist. So. Also früher 100.000 Euro im Monat gemacht oder
0: wie also, viel, na, viel
1: und, und äh, jetzt äh, sieht das ja wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Wie ist das für dich?
0: Ja, natürlich, man muss seinen Lebensstandard ein bisschen senken. Ich habe ja schon ziemlich Probleme gehabt. Also habe dann beim, was war das? Jetzt in diesen zwei Wochen hatte ich auch schon. Dann noch einen Job angenommen, weil das natürlich auch gut ist, wenn man arbeitet, um eben bei der Revision nicht nochmal reinzukommen. Die haben aber gesagt, das ja, wäre nicht gesichert, dass ich da arbeiten würde. Das kann doch obwohl das natürlich Quatsch ist. In den zwei Wochen meinst du jetzt in den So zwischen den Haftzeiten. Ah, okay, alles klar. Und danach, als ich rauskam, dann habe ich auch, ich glaube, zwei Monate gearbeitet, dann ein YouTube-Video veröffentlicht. Mhm. Das ging dann halt ziemlich durch die Decke, also eine
1: Reaction auf Montana Black, der wiederum reagiert hat auf unsere Doku. Und genau, über die wir auch noch sprechen, ähm, das haben wir jetzt äh, an dieser Stelle noch nicht die angesprochen. Die eigentliche Frage war ja, wie ja der soziale Abstieg. Also genau. Ich würde es gar nicht als Abstieg bezeichnen,
0: finanziell schon, aber Finanzen sind natürlich nur ein Aspekt des Lebens. Sozial auf den ersten Blick schon auch, weil natürlich die Leute judgen, die verurteilen dich erstmal, die kennen das nur aus der Zeitung oder aus, aus YouTube und dann tun auch Leute, die einen eigentlich gut kennen, die keinen Bezug sowas, zu sowas haben, dann denkt man, es ist ein gefährlicher Mensch.
1: Ja, aber macht dir das gar keine Sorgen? Hast du keine Angst davor, wieder in den Knast zu müssen? Denn das Verfahren kommt ja noch. Ja, also ich
0: gehe zur Not. Also wenn mir wirklich Knast drohen würde, würde ich bis fast Bundesverfassungsgericht gehen. Ansonsten würde ich mir eine kleine Strafe geben, also das ist klein, also eine Bewährungsstrafe zum Beispiel ist auch eigentlich eine krasse Strafe, aber ich weiß halt, ich werde nie wieder in irgendeiner Art und Weise Mhm. Strafgesetze brechen und ja, also... Ja, von daher würdest du
1: klarkommen mit mit einer Bewährungsstrafe, glaubst du? Bewährungsstrafe
0: ist okay. Natürlich, man will das Maximum haben, also am besten wäre natürlich ein Freispruch, was ein bisschen unrealistisch ist. Mal schauen, also ich denke mal, die werden versuchen, was geht, also mir versuchen ja, hohe Geldstrafen zu geben und das wird dann also ein ziemlicher Kampf da, glaube ich, zwischen Anwälten und Staatsanwaltschaft.
1: Okay, das liegt alles noch in der Zukunft, da wissen wir jetzt auch noch nicht genau, was passieren wird, aber du hast jetzt die ganze Zeit schon das Wort Doku in den Mund genommen und ich glaube, es gibt ein paar Leute, die sich jetzt fragen, welche verdammte Doku, wovon redet er eigentlich? Und das ist, ich glaube, da müssen wir jetzt spätestens dazu kommen, denn das war der Grund, warum wir uns überhaupt kennengelernt haben. Du bist irgendwann zu uns ins Büro reinmarschiert und hast gesagt, hallo, ich bin der und der, ich mache dieses und jenes. Und ich habe bei meinem Job festgestellt, es gibt ein riesiges Problem, nämlich das Cannabis, das alle Leute so konsumieren, ist gestreckt mit synthetischen Cannabinoiden. Was ist das eigentlich? Erzähl nur noch mal.
0: Synthetische Cannabinoide sind nachempfundene Cannabinoide, also die ähneln von der Wirkung den echten Cannabinoiden, die in der Cannabispflanze sind. Okay, und sowas also wie THC, CBD, CBC und die ganzen.
1: Okay, das ist ähm, mal kurz zusammengefasst: also äh, es gibt verschiedene Wirkstoffe in Cannabis. Äh, THC ist das vereinfacht gesagt, von dem man high wird, von CBD wird man nicht high. Und genau, das sind alles Cannabinoide. Und Und die synthetischen
0: ahmen die Wirkung vom THC nach. Okay. Sie ahmen es nur nach, die Wirkung ist nicht gleich und es hat ein ganz anderes gesundheitliches Risiko, so etwas zu rauchen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Die gab es mal in Kräutermischungen und irgendwann kamen dann die Leute auf die Idee, man, also da gab es hier diesen Trend auch in den Medien, ja, Haze, jeder wollte Haze und ähm, ja, dann haben die Leute sich gedacht, Haze-Trains anbauen, dauert. Deutlich länger wie Indica Strains. Wir hatten eine deutlich längere Blütezeit
1: haben. Da musst du jetzt kurz mal den Unterschied erklären, was das jeweils ist, weil ich glaube, das weiß nicht jeder. Also, okay. Haze ist, glaube ich, eine besonders starke Sorte von Cannabis, richtig? Genau, hat einen hohen
0: THC-Gehalt in der Regel.
1: Also Frau macht es besonders high sozusagen. Also, Limetten,
0: Zitronenartig, also meistens sehr giftgrüne, potente Sorten. Okay, okay. Und die sind sativa-lastig, also es gibt ja Indica und Sativa-Cannabis. Und. Das heißt. Äh, Indica-Pflanzen sind klein und buschig, mm-hmm. haben eine kurze Blütezeit, also Es dauert nicht so lange, die anzubauen. Und Haze-Strains oder. Beziehungsweise. Haze-Strains sind sativa-dominierte Strains. Und. und äh, die wachsen eben groß
1: und haben eine lange Blütezeit. Ganz kurz das auch nochmal. Sativa, Indica, was bedeutet das jeweils? Für denjenigen, der das dann konsumiert. Von der Wirkung her. Also Indica,
0: das ist nur eine Tendenz, also eher ein bisschen körperlastiger und was eher
1: was im Kopfstone macht. Okay, dann lass mal kurz zurückgehen zum Anfang. Das heißt, es gibt also Cannabis auf dem Markt. Das hast du damals gesagt, deshalb bist du damals bei uns vorbeigekommen, hast gesagt, hey, darüber müssen wir irgendwie berichten. Es gibt Cannabis auf dem Markt, das besprüht wird mit einer Chemikalie Und die Chemikalie macht dann was genau? Also was passiert dann, wenn ich dieses äh, Gras konsumiere, das mit dieser Chemikalie, diesen synthetischen Cannabinoiden behandelt worden ist?
0: Also noch dazu kurz, es wird nicht nur mit synthetischen Cannabinoiden meistens behandelt, sondern da ist dann ein ganzer Cocktail. Also auch noch Chemikalien, die dann das Harz nachempfinden, also zum Beispiel Kunst und Klebstoffe. Damit das schön glänzt. Damit der Geruch stärker ist, auch Ich habe auch die Vermutung, dass die Batser ein bisschen künstlich heller gemacht werden. Teilweise ist ja auch CBD-Kras, was mit synthetischen Cannabinoiden besprüht wird. Oder halt einfach nicht so potente Sorten, die dann eben zum Haze gemacht werden, was teurer verkauft wird. Mhm. Und die Wirkung unterscheidet sich für einen komplett unerfahrenen Nutzer nicht. Mhm. Wenn man da was Cannabis öfters geraucht hat, dann merkt man auf jeden Fall den Unterschied, weil synthetische Cannabinoide wirken sehr auf einen Schlag nach 20-30 Minuten. Enden sie abrupt und THC, man kennt das, man raucht und es legt sich, immer bildlich gesagt, wie ein Schleier überein. Also man mhm. wird so langsam high und es geht dann auch langsam irgendwann wieder weg. Aber in der Regel dauert das ein paar Stunden, bis mhm. man wieder komplett nicht schnell ist. Es kommt natürlich auf die Toleranz und so weiter an.
1: Das heißt, es gibt Grassorten, die nicht so stark sind, nicht so high machen. Und deshalb besprüht man die einfach mit diesem Zeug pimpt sie noch mit anderen Streckmitteln, damit sie gut aussehen, damit sie gut riechen und verkauft sie dann als das absolute Killergras, äh, zum Beispiel als Haze. Und das hat dann den Vorteil, dass ich mehr Geld machen kann, oder? Weil ich quasi billig Billigweed zu teurem Weed mache, indem ich aber nur indem ich ja diese Chemikalie drauf und ich weiß nicht, ist die besonders teuer oder?
0: Die Chemikalie kostet quasi nichts. Also ich habe das mal gegoogelt, was die so kosten. Ich habe die natürlich nie selbst gekauft, aber ich habe es jetzt nicht mehr im Koffer. aber ich glaube 6, 7 Dollar oder so für einen Gramm und man braucht für ein Kilo Cannabis zum Strecken halt. Also je nachdem, wie stark man es macht, so zwei bis fünf Gramm. Mhm. Und ja, kann man sich umrechnen. Also der Wirkstoff kostet dann fast nichts aufs Kamm gerechnet. Okay. Ein paar Cent.
1: Okay, aber was ist eigentlich wirklich so gefährlich daran, an diesen synthetischen Cannabinoiden, wenn man die unwissentlich konsumiert? Was kann dann mit mir passieren, was nicht passieren soll? Im schlimmsten Fall der
0: Tod, was aber nur selten passiert, weil okay. Dealer wollen natürlich keine Toten. Das weckt die Ermittlungsbehörden und Medien, das ist nicht gut. Deswegen also wird das schon so dosiert, dass man ja langsam zum Junkie wird. Also. Synthetische Cannabinoide machen auch körperlich abhängig, im Gegensatz zu sauberem Cannabis. Okay. Das Hauptproblem, würde ich sagen, ist ja das Suchtverhalten wird verändert. also die Konsumenten auch dadurch, dass die Wirkung so schnell endet, wird halt öfters dann noch einen zweiten Joint rauchen, dann auch der dritte, der vierte, der fünfte. Mhm. Und man kommt mehr in diesen Teufelskreislauf hinein, öfters zu kiffen und dadurch natürlich auch größere Mengen zu rauchen. Das heißt, es ist ein Doppeleffekt auch für die Dealer, also die Gewinnmarge wird stark erhöht und auf der anderen Seite auch der Umsatz, weil einfach die Leute mehr rauchen. Weil sie eben zu Chemie-Junkies werden.
1: Okay, wir haben das ja...
0: Ich wollte auch kurz zu den gesundheitlichen Gefahren was sagen. Also die Forschung ist da natürlich noch nicht so weit, weil das Phänomen halt nicht so lange in der Öffentlichkeit bekannt ist. Es gibt aber auf jeden Fall schon Hinweise, dass es krebserregend ist dass es ähm, aufs Herz sich schlecht schlecht auswirkt, aufs Gehirn auf jeden Fall auch. Also es soll auch äh, verdummen, was natürlich auch nicht gut ist und sich auch auf das Erbgut eventuell auswirken.
1: Okay, also es ist nicht zu empfehlen, das zu konsumieren. Dann würde es ja helfen, wenn man es gut erkennen könnte. Geht das? Das ist das nächste Problem. Erkennen kann man es eigentlich gar nicht. Also nur an
0: der Wirkung, die ich vorhin erklärt habe, also Dieses abrupte Starten und Enden der Wirkung. Also dass das High auf einen Schlag da ist, direkt nach dem Ziehen. Und dann irgendwann zack, wieder weg ist. Mhm. Das wird aber teilweise auch von den Dealern ein bisschen auskaschiert, indem zum Beispiel noch Klebstoffe hinzugefügt werden. Die machen auch noch so ein unterschwelliges High. Lecker! Und dann ähm, fällt das nicht mehr so ganz so auf, dieses abrupte Ende. Es gibt nur die Möglichkeit, das im Labor zu testen. Aber Mhm. da gibt es nur wenige
1: Stellen in Deutschland, Drug-Checking ist ja leider nicht erlaubt, obwohl es da jetzt einen Verein gibt, also, wo man es hinschicken kann. Das heißt, wo man die Inhaltsstoffe von Drogen testen lassen kann, um zu gucken, genau. ob da irgendwas drin ist, was nicht drin sein soll. Genau, seit der Doku gibt es da schon so
0: Angebote, auch um synthetische Cannabinoide testen zu lassen. Ja. Problem ist aber auch, die, also die synthetischen Cannabinoide kommen aus China. Die stellen da halt jede Woche ein paar neue Arten von her und... Mhm. Deswegen gibt es auch keine Tests oder so. Es gibt zwar Schnelltests auf synthetische Cannabinoide, Ja. die sind aber im Prinzip sinnlos, weil da werden dann vielleicht zehn getestet und
1: sind eh schon wieder neu auf dem Markt. Also neue synthetische Cannabinoide, wo irgendwie die Formel ein bisschen verändert wurde und dann können sie nicht mehr erkannt werden.
0: Genau, dann können sie nicht mehr erkannt werden. Und auf der anderen Seite, wenn Leute das lange konsumieren, wenn das synthetische Cannabinoide wechselt, dann kickt das wieder stärker, sag ich mal. Dann sind die Leute wieder glücklich, weil es wieder... Weil die Toleranz halt quasi wieder auf Null ist.
1: Okay, also du kamst damals mit diesem Thema an. Wir haben äh, eine Dokumentation darüber gemacht. Die haben allein bei YouTube in Deutschland und international vier Millionen Leute gesehen. Das heißt, wahrscheinlich haben einige Leute danach gesagt, okay, ich kaufe dieses Zeug nicht mehr. Das heißt, äh, einige Leute haben deshalb große finanzielle Verluste gemacht, also einige Dealer. Wie war die Reaktion aus dem kriminellen Milieu. Also, musstest du danach umziehen oder was ist passiert? Also, ich bin seit der
0: Verhaftung, ich glaube, dreimal umgezogen. Äh, ne, seit der Doku dreimal umgezogen, genau. Ah, ja, okay. Und ja, also, einer im Knast hat mir gesagt, also, die meisten sitzen da schon so lange, dass sie, das, dass sie gar kein YouTube kennen oder also es gab sogar einen, der wusste nicht mehr, was ein iPhone ist. Aber der eine, der ich glaube, ein oder zwei Tage nach mir reinkam, auch mit einer größeren Kilozahl in der Anklage, der meinte zu mir, ja, nach der Doku haben die Kunden angefangen zu stressen. <lacht> also das, das Bewusstsein ich, oder? ist, auf jeden Fall, klar, das ja. war ja auch das Ziel, dass die Leute aufgeweckt werden, was sie da überhaupt konsumieren, dass sie sich überhaupt den Gefahren bewusst sind, weil es gibt keine größere Gefahr wie die, die von der keiner weiß. Ja. Dann können die Leute darauf nicht reagieren. Ich mache mir jetzt auch nicht die Illusion, dass... Dass es keinen Chemiekrass mehr gibt. Also, es gibt's ist wahrscheinlich noch stärker geworden. Also, es Es ist ja damals schon relativ stark verbreitet gewesen. Mhm. Ich denke mal, dass es jetzt noch weiter verbreitet ist. Einfach, weil halt viel Zeit vergeht. Und es werden immer noch viele hunderttausende Menschen, das in Deutschland leider rauchen. Mhm. Aber die, ja, sie wissen es wenigstens. Und deshalb steht man vor der Entscheidung, rauche ich das oder rauche ich das nicht.
1: Ja. Okay, also, jetzt haben wir zwei Themen besprochen die bei denen man mutmaßen könnte, dass sie etwas damit zu tun haben, dass Cannabis illegal ist. Also das eine ist, Leute werden verhaftet. Das andere ist, dass unkontrolliert Cannabis verkauft wird, in dem irgendein Zeug drin ist. Das könnte sich ja vielleicht mit der Legalisierung ändern. Also im Koalitionsvertrag hat die Ampelkoalition festgelegt, dass sie die... Qualität kontrollieren möchte und die Weitergabe von, von verunreinigten Cannabis verhindern möchte. Deshalb möchten sie unter anderem legalisieren. Wie siehst du das? Kann eine Legalisierung da was verändern oder ist das, bleibt das trotzdem bestehen? Definitiv ändert da was die Legalisierung. Das ist ein Game
0: Changer. Jetzt haben die Leute gar nicht die Möglichkeit, das Cannabis zu konsumieren. Also sei denn, man kennt halt jemanden, der das irgendwie direkt anbaut dann kann man sich sicher sein. Ansonsten spielt man eigentlich russisch Roulette mit seiner Gesundheit, wenn man in Deutschland kifft. Und bei der Legalisierung in einem kontrollierten Markt, und ich hoffe, dass da auch die Qualitätskontrollen sehr stark sind, Mhm. dann wird es so ein Phänomen noch nicht mehr geben. Der Schwarzmarkt orientiert orientiert sich auch ein bisschen am legalen Markt. Also in einem Land, wo Cannabis legal erhältlich ist, da kannst du dann kein Drecksgras an den Mann bringen, sag ich mal. Da in Deutschland ist es halt so, viele Leute wollen das, die wissen gar nicht mehr, wie überhaupt
1: normales Cannabis wirkt okay. oder schmeckt. Aber könnte es nicht sein, dass es einen legalen Markt gibt, auf dem das super gut kontrollierte und durchleuchtete und geschützt aufgezüchtete Cannabis sehr teuer ist und die Leute dann sagen, Hm, kann ich mir nicht leisten, die ganzen Steuern, die man darauf zahlen muss. Ich kaufe weiterhin am illegalen Markt und ich kaufe weiterhin... Gras, das vielleicht verschmutzt ist.
0: Ich denke mal, dass da die Dokumentation auf jeden Fall und das Bewusstsein, was jetzt dafür erschaffen wurde, den legalen Markt auf jeden Fall stark pusht in Deutschland Mhm. und den Kriminellen äh, schwerer macht. In Kalifornien ist es ja so, der legale Markt ist ungefähr ein Drittel und zwei Drittel ist immer noch der Schwarzmarkt, Mhm. weil die Kalifornier den Fehler gemacht haben, dass sie so hohe Steuern und Regularien äh, eingeführt haben, dass die Preise einfach nicht konkurrenzfähig sind. Also der Preis von Cannabis muss konkurrenzfähig gegenüber dem Schwarzmarkt mhm. sein. Am besten sogar noch ein bisschen darunter, also dass es sich gar nicht mehr lohnt. Das ist natürlich das Schönste. Aber so zumindest mal irgendwo so zwischen, wie in Holland, also so 8 bis 13 Euro das Gramm. Vielleicht bei, einer, bei manchen Kelly Strains auch ein bisschen teurer noch, aber Kelly Strains ist dann besonders gutes Weed. Ja, also in Kalifornien hat es halt einfach businesstechnisch deutlich schlauer gemacht, wie die Deutschen, die waren nach Kanada und Colorado die Ersten, die Cannabis legalisiert haben, haben starke Marken auf dem Markt, also die auch weltweit bekannt sind, also Cookies zum Beispiel. Das kennt doch in Deutschland fast jeder aus der Cannabis-Szene. Okay. Jeder Rapper rappt da Die haben also den schlauen... Schritt gemacht, früher zu legalisieren und dadurch sind die einfach in der Entwicklung von Strains und eben von Marken viel weiter wie
1: wir. Okay, da gibt es ja verschiedene Länder, die auf verschiedene Art und Weise legalisiert haben. Ähm, Dazu haben wir für euch dann noch eine eigene Episode, wo ich mit einem absoluten Legalisierungsexperten sprechen werde, der das dann nochmal alles genau erklärt welche Länder, was wir gemacht haben und was wir in Deutschland vielleicht auch anders machen sollten. Aber ja, du hast den legalen Markt erwähnt und du versuchst ja selbst jetzt dort Fuß zu fassen. Wie läuft es für dich? Ja,
0: sicher. Im legalen Markt kann ich ja noch nicht so richtig Fuß fassen. Also ich kann ja, es dauert ja noch bis zur Legalisierung, aber die ersten Schritte in diese Richtung sind gemacht. Also ich habe eine CBD, ich nenne es nicht Firma, sondern eine Brand erschaffen, die schon mal auf dem Markt ist und sehr, also Top Shelf CBD und CBG Flowers anbietet und sehr hochwertige Grinder und Rolling Equipment. Also, das ist ein CNC
1: das so in der Qualität einfach noch nicht gibt. Also, das heißt, du beschäftigst dich jetzt mit Cannabis, das nicht high macht, also CBD genau. und ja, Grinder, also zur, zum Kleinmachen von Cannabis. Genau, und von auch das. Mode kommt noch. Also, eine
0: Cannabis Lifestyle Brand, die ich aufbaue und die soll dann natürlich auch irgendwann
1: thc dickes Cannabis. Okay, um, und anhalten. möchtest du dann auch einen Coffeeshop oder sowas aufmachen? oder? Ja, jetzt kein Coffee
0: Coffeeshop, sondern mein Ziel ist es, eine starke Marke in Deutschland zu etablieren. Und ja, ich, ich habe jetzt noch nicht die, nicht die ganz konkreten, yeah. das ist noch nicht alles, sage ich mal, ähm, Butter, aber wie Cookies in jeder größeren Stadt, ein Standort wäre schon sehr nice. Okay, oder eben halt ein Produkt, was in verschiedenen Coffeeshops angeboten wird. Also eigene Tüten, beziehungsweise Gläser
1: und Erdbeer und so weiter. Im Moment ist es ja so, es gibt Cannabis auf Rezept in Deutschland. Das ist legal. Also wenn ich ein Rezept habe, kann ich in die Apotheke gehen und mir dort Cannabis holen. Und das wird hergestellt von drei großen Unternehmen. Zwei davon kommen aus Kanada, eins aus Deutschland. Und jetzt könnte ich mir gut vorstellen, wenn Cannabis legal wird, so zum Freizeitkonsum, fahren die einfach ihre Produktion hoch und übernehmen den Markt. Also ist da überhaupt noch Platz für jemanden wie dich? Oder musst du bei denen dich dann ähm, dir einen Job suchen?
0: Nee, das will ich nicht machen. Also ich bin auch gut vernetzt, auch in Kalifornien, in der Schweiz und so weiter, also wo auch schon größere Firmen hinterstehen. Das ist jetzt auch noch nicht nichts unterschrieben oder so, aber ich habe zufälligerweise mal einen Barsa Also ich war nicht auf der Spannabis. Das ist eine Cannabis-Messe in Barcelona, Mhm. aber zufällig war ich eben an diesem Wochenende da, wo die Spannabis war und habe dann einen, ich glaube so 50 Jahre alten Mann kennengelernt, der mir erzählt hat, dass er Biotechnologe ist und dann später hat sich herausgestellt, dass er Cannabis-Biotechnologe ist und der Erfinder von Girl Scout Cookies ist. Also einer der bekanntesten Strains in Kalifornien Mhm. und auch einer der ersten Produzenten von Cannabis. Also Strains... ist eine Cannabis-Sorte sozusagen. Und, ähm genau, also er tut alte Landrasten, alte Strains weiter züchten, also um sie zum Züchten. Also er tut eigene Genetiken entwickeln okay. und eben auch Cannabis anbauen. Und mit solchen Leuten bin ich in Kontakt und versucht dann natürlich das Branding von mir mit den ihrer Professionalität und eventuell auch mit den ihrem Startkapital dann umzusetzen. Aber ich will natürlich möglichst eigenständig sein und so. Am liebsten wäre es mir, wenn jetzt das CBD und die Mode und die Grind und so weiter so gut laufen, dass ich selbst dann finanziell so einen guten Start, äh, also mit mehreren mehreren Standorten dann auch schon machen kann. Das wird sich halt zeigen, wie es jetzt läuft. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie jetzt genau die Gesetze ausformuliert werden. Also wenn die bürokratischen Hürden sehr hoch sind, dann sind natürlich die Großen immer im Vorteil und die Kleinen im Nachteil. Und wenn das Ganze relativ offen ist, der Markt, dann werden da, denke ich mal, viele Player mit dem Markt sein. Also das wird sich zeigen. Es wird auf jeden Fall sehr spannend.
1: Du hast jetzt das angesprochen, du triffst dich mit anderen Leuten in diesem legalen Cannabisgeschäft und willst mit denen zusammenarbeiten. Aber wie reagieren die denn auf dich, wenn die hören, okay, da kommt noch ein Ermittlungs- oder da läuft ein Ermittlungsverfahren gegen mich wegen 1,2 Kilo und äh, 100 Pflanzen und
0: ja. wie finden also In der die Anklageschrift das? stand sogar eigentlich genau das, was ich auch in der Doku gesagt habe. Nicht Anklageschrift, sondern Haftbefehl, meine ich. Die reagieren da eigentlich ganz locker drauf. Branding ist alles, sag ich mal. Also ich habe Ahnung vom Fach. Ich habe eine gewisse Reichweite jetzt über YouTube in dem Bereich und da tut mir irgendwie das Verfahren dann, also privat schadet es mir natürlich sehr, das Verfahren hat meine privaten Beziehungen sehr belastet, aber im Geschäftlichen ist das eher ein Tusch.
1: Interessant, kann man sagen. Also der Schweizer,
0: das ist auch der Vorsitzende, glaube ich, vom Schweizer Cannabisverband oder so, der hat mir zum Beispiel gesagt, sowas nach dem Motto, ja, dann bist du vom Fach, du kennst dich aus und
1: Okay, du, du bist vom Fach. Also können Erfahrungen aus deiner Laufbahn vor der Festnahme von Vorteil sein, um in Zukunft, wenn es diesen legalen Markt gibt, dort aktiv zu werden?
0: Definitiv, ich kenne mich mit allen Bereichen aus. Also natürlich mit Cannabis selbst, mit den ganzen Marken, mit aus also Kalifornien zum Beispiel. Irgendwo ist auch ja das Dealen, wie soll ich sagen, der MBA der Straße.
1: <lacht>
0: also man lernt da auch schon so die klassischen Business-Sachen, die man auch in einem legalen Geschäft ja. äh, anwenden kann. Also viele machen das ja, also die jetzt nicht in den legalen Cannabis-Markt, sondern mhm. Oft ist das auch ein Sprungbrett. Also jemand macht das ein halbes Jahr oder zwei Jahre oder so, legt sich sehr viel Geld zur Seite, macht dann Läden auf oder ganz normale Unternehmen, also Handwerksunternehmen oder was auch immer. Mhm. Das ist ja schon bei vielen so der Schritt quasi. Also einmal Startkapital, aber auch so ein bisschen ja lernen, mit Geld umzugehen, mit Menschen umzugehen. Man lernt ja ganz unterschiedliche Charaktere kennen. Also im Großhandel ist das ein, also ein Typ Mensch, sage ich mal. Also immer männlich, immer zwischen, sage ich mal, 20 und 35 und meistens ein bisschen breiter gebaut wie ich. Aber ansonsten, wenn wir jetzt in Kontakt, also die Kunstfigur Banks stand gerade am Anfang natürlich auch im Kontakt mit Cannabiskonsumenten und das halt die ganze Gesellschaft vertreten und überall kommt man ins Gespräch und überall nimmt man was mit. Das tut dann auch irgendwie ja menschlich und auch im Allgemeinwissen fortbilden, weil du redest mit jeder Person was anderes, auch wenn es nur ein kurzes Gespräch ist, dann ist halt alles... jede gesellschaftliche Schicht ist da vertreten, vom Professor bis zum Hartz-IV-Empfänger. Natürlich gibt es manche, die öfters vertreten sind. Also Studenten sind halt natürlich sehr oft vertreten. Ja. Also ich weiß nicht, welcher Student nicht gibt. <lacht> so gefühlt. Also es gibt ja sogar eine Statistik, dass von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dass über 50 Prozent, also bei der Lebenszeitprävalenz über 50 Prozent der 18 bis 24-Jährigen haben letztes Jahr angegeben, dass sie schon das ein oder andere Mal Cannabis geraucht haben. Ja. Und ja, Cannabis ist einfach so weit in der Gesellschaft vertreten, gerade in der jungen Generation, dass man da jeden Typ Mensch kennenlernt.
1: Okay, das heißt, du, du fühlst dich gut vorbereitet. Du hast die, äh, wie man so sagt, äh, Straßenuniversität besucht. Genau. Und du weißt auch von anderen, von Dealern, die, die das auch vorhaben, also die auch deren Plan es ist, in das legale Geschäft rüber zu wechseln? Ja, schon ein paar. Also ich
0: habe jetzt nicht mehr so viel Kontakt zu Leuten oder eigentlich gar keinen Kontakt zu Leuten, die das irgendwie größer machen oder so. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, da werden natürlich viele Illegalen, ihr illegales Geschäft auf ein legales umswitchen. Obwohl ich da bezweifle. Also viele in dem, also früher war es noch so, dass Idealisten und Cannabis-Liebhaber in dem Markt stark vertreten waren. Aber mittlerweile sind das eigentlich eher Berufskriminelle, die da vertreten sind und die haben auch nicht die Ahnung, sag ich mal, von Cannabis. Also es gibt Leute, die verkaufen große Mengen, also mehrere Kilo am Tag und haben wirklich gar keine Ahnung von Cannabis. Mhm. Und die haben es natürlich noch schwer, weil Leute, die jetzt in diesen Zug aufspringen wollen, sagen, da keine Ahnung, gibt es 10 Milliarden oder wie viel auch immer im
1: Jahr Umsatz
0: und die sich mit dem Thema nicht beschäftigen und keine Liebe zu Cannabis haben, ich glaube, die werden nicht lange am Markt sein.
1: Okay, also ich würde sagen, nach dieser Gesprächs, diesem Gespräch, das wir jetzt hatten, kann man sagen, du hast durchaus etwas Liebe für Cannabis und da würde schon, mich ja. natürlich interessieren, was Obwohl ich
0: aktuell gar nicht mehr äh, wirklich kiffe, also nur noch ganz selten mal. Das musstest du jetzt aber noch sagen, oder? Das heißt so <lacht> Nur im Ausland natürlich, äh, Natürlich, nur genau. in Holland und Spanien, yeah. wenn ich da mal bin. Klar. Nee, generell, also wirklich, ich kiffe fast gar nicht mehr, ich, Einfach, weil ich so viel zu verarbeiten hatte. Aber die Liebe zu Cannabis ist schon noch da. Man hat sich viele Jahre damit beschäftigt und die Pflanze ja
1: zu lieben gelernt. Okay, und wann wird es legal? Was würdest du sagen? Gib mir ein Datum. Also, ja, keine Ahnung. Das musst du einen Politiker fragen. Ich hoffe, dass es
0: so schnell wie möglich geht. Jeder Tag zählt. Also Lauterbach hatte ja, was ich auch noch erwähnen wollte, Kleiner themen der hat ja das mit dem Chemiekras irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ob er sich das Video nur davon gehört hat oder so, da hat er ja dann beim ZDF was von Heroinkras geredet. Aber was er eben auch gesagt hat, dass das nicht so die Eile wäre mit Cannabis. Das ist aber nicht so. Jeder Tag, wo Cannabis weiter illegal ist, schadet der Gesundheit von hunderttausenden Menschen. Also die Zeit drängt bei der Legalisierung. Jeder Tag ist wichtig. Jeder Tag kann Menschenleben gefährden und... Die Politik sollte schon vor der Legalisierung ein paar Schritte einleiten, die man auch einfach machen kann und auch schnell im Gesetzgebungsprozess.
1: Zum Beispiel? legalisieren, Mhm.
0: dass die Leute überhaupt wissen, was sie rauchen und eine flächendeckende Möglichkeit haben, ihr Gras testen zu lassen. Und das Zweite wäre natürlich gut, wenn man noch den Eigenanbau, der auf jeden Fall ein gutes Instrument gegen Streckmittel ist. Weil wenn die Leute selbst anbauen, die machen sich natürlich keine synthetischen Cannabinoide drauf. Ja, klar. Und seinen Freund vergiftet man auch nicht. Und wenn man das Ganze vom Strafrecht ins kann in die Zuständigkeit des Ordnungsamtes erstmal <lacht> überführt, dann ist es ja noch nicht illegal, aber kannst ja mal einen Richter Müller fragen, was er davon hält.
1: Ja, der Richter Müller, der kommt hier auch noch vorbei. Und ich habe mit mein, mit dem... mein paar Semestern Jurastudium. Ah, du hast Jura studiert? Äh, ja, ich habe ein paar Semester studiert
0: und dann nach der Doku war das halt vorbei. Also okay. ich werde auch keine Zulassung als Richter bekommen.
1: Das glaube ich auch nicht, aber es wird dir hoffentlich helfen bei dem, was... Die als, Basics schauen hier. Was als nächstes kommt, also ein Verfahren steht dir ja noch bevor. Wir werden natürlich weiterhin da ähm, drüber berichten und gucken, was da passiert. Danke jedenfalls, dass du heute vorbeigekommen bist. Ich bin wieder ein Stück schlauer ge- geworden und ich fühle mich schon so, als ob wir der Legalisierung wieder ein kleines Stück näher gekommen sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin... Immer früh über das Thema reden zu können, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist. Vielen Dank dafür, auch mir die zweite Möglichkeit zu geben hier. Danke dir.
1: Das war Grasland. Von Banks haben wir gelernt, dass Dealer immer öfter auch Gras verkaufen, das mit gefährlichem Zeug gestreckt ist. Und er hat uns erklärt, wie der illegale Handel mit Cannabis funktioniert und wie er sich durch die Legalisierung ändern würde. Nächste Woche schauen wir uns den legalen Markt an. Mein Gast ist der YouTuber und Aktivist Michael Knot. Michael zeigt uns, wo auf der Welt Cannabis legal ist, wie diese Länder die Legalisierung durchgezogen haben und was Deutschland davon lernen kann. Oder andersrum, was alles noch bei der Legalisierung in Deutschland schiefgehen kann. Grasland ist eine Produktion von Weiß mit mir, Tim Geier. Supervising-Producer Markus Richter. Technische Aufnahmeleitung Edgar Weissio, Senior Editor Alexander Kraudelt. Soundmix Sebastian Opp. Sounddesign Sebastian Simmert. Head of Post-Production Jasmin Springer. Coverart Philipp Sipos. Folgt uns auf TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat und YouTube unter Weiß auf Deutsch. Wenn ihr mögt, hören wir uns gerne wieder. Grasland erscheint wöchentlich am Donnerstag. Überall da wo es Podcasts gibt.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.